0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位好朋友啊，咱们今天第一个故事啊，给我们提供故事的这位啊，姓朴，是一位大哥啊，四十来岁，是一位个体的老板，他呢主业是做这个货代的。他还有其他的一些买卖啊，但是这个货代公司是他的主要产业啊。咱们今天这个故事啊，就是发生在他们这个货代公司里边一个员工的一件事儿。那个货代公司里啊，有一个员工姓胡啊，这位是刚刚大学毕业，也是一男的啊。朴老板呢，很喜欢他。小胡啊，是个甘肃人，家里呢比较困难啊。上大学的时候呢，就是靠勤工俭学，就基本上就没再找家里边要过钱。也的确，在他下面这个小胡啊，他家里边他身下还有一弟弟，这弟弟也在上学。他父母都是农民，他们那个县呐，又是全国有名的贫困县。他家里边这个爷爷呢还有病，挺不容易的。所以呀、啊，这个小胡啊，他是格外珍惜他这个工作机会。那干起活来很玩命啊，而且这小子啊脑子也快啊。一般咱们来说，这样的员工，那哪个老板不喜欢呢？当然喜欢啊。再一条就是什么呢？朴老板呢，不但喜欢小胡，他还觉得这小胡啊挺像自己年轻的时候，所以对他是格外着重培养啊。咱们话说有这么一天啊。小胡跟着朴老板，他们两个人去天津办事儿啊。他们这个公司是在北京啊，他们去天津办事儿。办完事儿呢，这个晚上啊，他们就顺便去这个港里。来的时候呢，是这个朴老板开车，小胡啊跟着坐着。晚上吃饭的时候呢，朴老板几个朋友一起哄啊，朴老板就喝了几杯酒。那么去港里呢，朴老板就开不了车了，就是小胡开。这个朴老板也怕他是刚拿下本儿啊，天津的路他也不熟，所以朴老板特意说呀：“咱们绕一绕啊，咱们走快速路。”开着车呢，啊，这空调这一吹呀、啊，自己再喝点酒，朴老板就有点迷糊了。他正要睡着的时候，这个车就猛地停住了，当一声巨响，一个急刹，一个巨响，朴老板这一下就清醒了，啊，撞上东西了。下来一看呢，撞上什么呀？撞上一个人。这个人呢，能有五十多岁。这人他是忽然从这个快速路的这个隔离带跑出来的，啊，报警吧。警察来了，调查取证。基本这个情况是这样的啊，是有监控啊，他们车上也有行车记录仪。就从这里边看是这么个情况。被撞这人呐，五十多岁，就是在附近住的，当天出来是买酒。他之所以过街买酒，是因为啊，这家烟酒店有促销活动，比他们那边便宜一点。他为什么要从这儿跑回去？其实离他不到一百米远的地方就有过街天桥，但是啊，他这人横穿穿惯了，他穿快速穿习惯了，所以今天他也是如此。就这一百米，他也不爱走啊。但是他没想到天黑呀、啊，这隔离带上又有不少这个灌木。开车的人呢，是肯定看不到他在隔离带上的啊。而他呢，他认为反正车不敢撞他，所以啊，他也就是看了一眼，一看啊，这离得近没有车啊，远处有车，然后他就一边低头点烟，然后一边就下隔离带啊，就往对面跑。大家想一想啊，他点烟这个功夫啊，掏烟点烟啊，就得有半分钟、一分钟的时间。这一分钟的时间呢，在这个快速路上的车呀，就能跑一千米。你刚才点烟之前，看是这附近没有车，但是这烟点完，那可就有了。他一下来隔离带，小胡这车啊，他烟刚点完，小胡这车正好开到这儿。啊，等看到他之后呢，小胡踩刹车已经刹不住了。这人撞完之后呢，小胡跟这个朴老板他俩是一个人打幺二零，一个人打这个报警电话。等把这人呐、啊、送到医院，抢救无效，这人死了啊！抢救无效死亡，小胡直接吓傻了，就知道哭啊！吓得一未经世事的一大学生啊，突然间把人给撞死了，家庭条件又不好，真把他给吓坏了，哭的是鼻子一把眼泪一把。警察问什么啊，他都说不明白，那警察也听不明白呀、啊。还是这个老朴啊，朴老板啊，他比较镇定。跟警察什么都交代完，这个事儿就按正常的这个程序走啊。说简单也简单，说简单就是赔钱。这朴老板这人很仗义啊，就说呀，不怪小胡，那人他他妈属于自己找死。但是啊，咱们这个交通法规是这种事故啊，开车的也是要负主要责任的。那个有一条好像叫什么未尽到安全驾驶义务嘛，是吧？所以说要赔钱。这朴老板他是一力承担了，就告诉小胡：“咱们就算破财免灾了，这不是你的错啊，我也不用你掏钱啊，这钱我掏。这事儿啊，就算是过去了啊。”过了几天呢，朴老板呢就看小胡这人还是有点神不守舍的，然后找他谈话，说：“这事儿都过去了，你就好好工作啊。”小胡呢也是满口答应，可是他这个状态啊，并没有变好。啊，等到越往后，小胡这个精神是越来越差。有这么一天啊，派出所是突然间来电话，让这个朴老板去领人。等朴老板到了派出所一看呐，要领的人是小胡啊。那朴老板赶紧问小胡犯什么错了呢？这警察告诉他呀，扰乱社会治安啊，怎么回事呢？这警察呀就说小胡啊，他那天在大街上。就拦人呐，见人就拦着人，给人磕头，拉人家腿，啊，这好在拦的都是男的，不然非得让人家给当成变态不可啊！就这么的啊，虽然说拦的是男的，是没把他当变态，那他挨打了呀啊，让给打了。这个朴老板一看小胡这脸上好几处伤啊，然后朴老板呢跟他说话，这小胡啊也不回答，就知道这个缩在墙角里边发抖啊。警察就说呀，你也别费劲了。我们去的时候啊，把把他带到车上的时候，他就一直就这样。要不然咱们怎么给你打电话呢？问他他也不说话。他手机里头啊，头一个号码就是你的，啊，所以说才叫你来把人领回去。这朴老板呢，问清楚情况之后啊，就把小胡给领回来了。这一路上啊，就怎么问他啊，就问他说你到底咋了？这小胡他一直还是那样，缩在一边发抖，一句都不说，也不说怎么回事儿。朴老板一看得了，先给他送回住处吧，啊，送回家吧。这小胡啊，他和其他三个人合租了这么一个房子啊，其中呢有一个跟他合租的，就是这个小胡他的大学同学，跟小胡关系不错。朴老板那天送他回去的时候，就是晚上了啊。他那个大学同学呢，当时也在家。他这大学同学是帮着朴老板把这小胡啊从楼下扶到楼上的啊，扶着他上楼的。朴老板自然要跟他这个同学打听一下，到到底这是咋的了，得问明白呀、啊，是吧？这孩子咋回事啊？这个小胡他这个同学就给朴老板倒了一碗水，就告诉朴老板啊：“您坐着，我慢慢跟您说啊。这事儿是这样的，他不是撞死人了吗？”回来之后那两天，他天天就说呀，那个被他撞死的那个死者满身是,是血的站在他面前，站在他眼前，要让他赔命。刚开始的时候白天还好一点，就说那个鬼只是晚上来。后来啊，就听他说白天有时候也会出现。啊，朴老板就说你信呐？他这同学呀是个胖子啊，看着挺魁梧的，但是他这同学一说这事儿的时候，明显也能看得出来很害怕。他告诉朴老板呢：“我刚开始不信他，我还笑话他呢。有那么一天晚上，小胡起来上厕所，我也被吵醒了，我就在后面也跟着去了。小胡他没发现啊，没发觉我在后面跟着他。他一进厕所，小胡就惊叫一声，摔倒了。”然后我就睡眼朦胧的啊，我一听见这声儿啊，我就赶紧一抬头，我真看见厕所里边有个雪人儿啊，恶狠狠的指着小胡，好像是在那骂他。但是我也听不见声音，光能看见有这么人指着他，啊，肯定是骂他。但是那鬼好像是看见我了一下子不见了。朴老板啊，听完小胡同学说完这番话，他是个生意人啊，他挺相信这方面的东西的。但是他听完这番话，他对这个鬼可没有什么敬畏之心。朴老板火了，朴老板就说：“这他妈太不讲理了，自己找死还连累我花那么多钱，现在还敢来骚扰我的员工啊！”说完之后，朴老板就跟小胡同学说：“你呀，帮我照顾照顾他，这事儿我知道了，我找人办他。”说完，朴老板就走了啊。咱们话说，朴老板认识不少，就是搞这种事儿的人啊，喜欢这方面知识。他自己呀、啊，他就经常去参加一些什么禅修班之类的啊。朴老板过了两天，真请来一位，请来这位是他禅修班里的师兄啊。这个师兄啊，是现在学佛了，但是这个人火气是很大，火气大的很。他现在是学佛，以前啊，他是专门治鬼的。他脾气很不好，咱们说见鬼一般都是什么的？一般都是先送啊，就是我先给你客客气气的，你缺钱花或者缺什么，我给你准备，你走就行了，这叫送。如果送不走的话，就改驱了啊，就是赶他走。你走不走？不走我弄你啊，这叫这叫驱。驱如果还不行的话，就得震。什么叫震呢、啊？我拿什么法器，拿什么东西，你不敢让你过来啊？把你镇住，或者是说你在这个地方你作乱，我把你镇住，我让你出不来，这叫镇。最后一个叫什么呀？灭。什么叫灭？这种事儿一般人不干，这玩意儿太损阴德啊。就是说前面的办法都不行，你还祸害人家，那我没办法，我只能灭了你了。但是这个法师他是要背因果的，一般法师不这么干啊，很少有灭了的。但是啊。这个朴老板，他这个师兄，那火气大。以前他会驱鬼啊，他会镇鬼，但是呢，他从来不用。我遇见鬼，我就直接我就灭了你，我让你灰飞烟灭。后来啊，人都说你这么干不行，你背因果啊。他的火气太大，后来他去学佛了，参加这个禅修班。他们是这么认识的啊。这个老朴请他师兄的时候。什么都没跟他师兄说，就说呀自己公司最近有点不太平，啊，但是把他的师兄请来之后，他的师兄一看就说：“你这车撞死过人，对不对？”这朴老板呢就跟他说：“你可别来江湖那一套口气啊，你有啥你就一气儿说。”他这师兄就说呀：“有个鬼在你车上住，但是啊，这鬼可没跟着你，你气旺，他跟不了你，他跟着一个总能看见你的人。”还是个男的，朴老板一听啊，罢了，真有本事啊，看出来了，说的真准。然后就问他这师兄：“你有办法没？”他这师兄说：“想治他很容易，但是现在咱学佛了，我也不想灭了他，想赶走他也容易，但是啊，我得知道这事儿是怎么回事我不能说我跟你是师兄弟儿，咱就欺负鬼，对不对？”这朴老板一听啊，对我得把这事儿跟你说明白。朴老板就把这事一五一十啊，这般如此如此这般，跟他的师兄说了。他师兄一听完之后很生气呀、啊，妈的，反了他了呢！你看我的。然后他的师兄啊，回家拿来一个小瓶儿，拿着这个小瓶儿啊，绕车走了一圈然后就指指这车前面那个地方啊，就说是这地方撞的吧。这朴老板说：“对，就这儿。”他的师兄就把瓶里啊有那个白色粉末，就把这个粉末倒出来了。倒出来之后啊，倒在手上啊，就拿手就涂那个部分，就是这个车撞人的那个部分啊。那个白色粉末就像咱们小时候那个婴儿那个爽身粉痱子粉，就跟那玩意儿似的。就这个风一吹呀、啊，就吹走不少。他的师兄也不在乎，然后问那个朴老板，就说我让你准备的东西准备好没有？他让准备什么呀？他让朴老板准备十几壶滚开的开水，十几大壶啊，那种大暖壶，十几壶开水。朴老板一听，他问啊：“准备好了，准备好了，把壶拿来。”啊，他那师兄啊，就跟朴老板说：“我今天我让你开开眼啊。”然后他就又掏出来一小葫芦，然后就从这葫芦里边啊倒出了几滴水，就给这个朴老板就给涂在耳朵上了。就是这个左耳的这个耳眼儿边上啊，就涂了几滴。然后呢，他的师兄就抄起一水壶，拿这个水壶就往那个涂粉末那个地方浇。啊，他这水刚往下一浇，这朴老板他左耳就听见了一声极为凄厉的惨叫啊！哎呀，那声太大了，就几乎叫的他的耳膜都疼啊！这声音一叫。这朴老板吓了，自己就往后退了好几步，声音太大了啊，太惨了。那时候多亏他后面有员工扶着他，要不然都得吓个跟头啊。那天大家都在场，唯独小胡不在场，他那时候已经精神已经不行了，已经上不了班了。接着他的师兄是一壶一壶的浇啊，然后那个叫声啊是一声比一声惨。等这十几大壶开水浇完了，他这师兄啊叨咕了几句。啊，说了几句，然后朴老板这个耳朵就忽然间里边嗡的一声，然后紧跟着呀、啊，就像游泳的时候耳朵进水的那个感觉啊，嗡嗡的，就好半天呢、啊、才恢复正常。然后他的师兄告诉他说：“好了啊，撵走了。”朴老板赶紧问说：“这就走了，那以后还能不能回来了？”他的师兄跟他说呀：“这个人他生前呢就是一流氓，就是一恶人。”他到死后啊，他变成恶鬼，他就是欺负人呐，熊人呐。我整他这一回，我再借他八个胆儿，他都不敢再回来了。哎、哦、呀，一听完这，朴老板放心了啊。然后是啊，大牌宴宴，请他的师兄吃饭，给人钱人也没要啊。等这个事儿过去之后，第二天，咱们故事中这个小胡啊，他就好了。但是人虽然是好了，这个事儿虽然是没了。但是人吓出戏的阴影了，不敢在北京待了，害怕啊！那朴老板说：“你都是鬼都赶走了，你怕什么？”那也害怕，就吓出毛病、落病了啊！这小伙子非要回去，回甘肃，最后呢是回兰州啊，找了一个工作。这朴老板是很可惜啊，这小伙这员工多好啊，可惜了了。虽说有点可惜，但是也没办法。后来朴老板多给小胡开了两个月的工资。啊，这小胡呢也是依依不舍的，哭着走的。啊，今天咱们故事里这个驱鬼的方法挺新鲜，拿开水烫鬼啊！咱们正常驱鬼的方法，咱们都知道啊，公鸡血驱邪避鬼，黑狗血辟邪挡煞驱鬼，是吧？还没听说过这个拿这个开水烫鬼的。你要让我说这拿开水烫鬼是怎么回事，我还真说不出来。那只能说咱太年轻，懂得少。那你要说这个用这个鸡血、狗血，那我倒知道啊。黑狗血为什么能辟邪呢？第一呀、啊，这狗它是至阳之处啊。这狗对应这十二地支，这五行啊是虚土啊。这个虚是身由虚害的虚，虚土呢也是阳土，所以啊，童子黑狗是先天阳气最纯的。啊，以阳制阴，这也就是为什么黑狗能辟邪。这是第一种说法。自古以来啊，这个道士都是取黑狗血驱邪制魔。啊，还有第二种说法，就是、说这个传说啊，杨二郎坐下这个哮天犬，就基本它这个通体都是黑色的，它是黑狗。它呢，容纳了先天的至阳之气。凡间的黑狗啊，都跟这个二郎坐下这个哮天犬是近亲，所以呢，黑狗血。就非常霸气了啊！就是有这个黑狗血在，没有个千年道行修为的妖怪是休想近身啊！这是第二种说法。第三种呢，就是说从前呐，有一户人家啊，他们家养了一条黑狗。有这么一天呢，家里有一个孩子生病了啊，这条黑狗呢，莫名其妙的就在房上啊，他们家房顶上趴了一天。然后这家人以为这个孩子生病是因为黑狗上房造成的。所以呢，这家人就把黑狗给打死了，结果呢，黑狗死了，孩子呢也跟着一命呜呼了。后来呀，据说这个孩子原是文曲星下凡啊，这个黑狗有灵性，上房顶是为了压住啊下界星君灵台，让那个天界呀找不着他啊。这是一个传说，所以啊，道士们呢都用这个小刀在这个黑狗这个后腿上取这个狗血，配合使用，以增强这个功力。啊，这都是传说，但是就是说，在这个狗腿上取血这个事儿啊，虽说这玩意儿是不杀狗，但是从这个佛教角度来讲啊，这也是种下孽障。那狗多遭罪啊，你嘎它，它多疼啊。所以说万不得已啊，大家也别用这个黑狗血，啊，这是关于狗能辟邪这个事儿，这是有根据的。它是根据哪儿，它就能辟邪，这个我清楚。你要说这个用开水这个烫鬼是怎么个事儿，这我真说不明白啊。咱也别卖大，不懂就是不懂，咱别装。但是它这东西我敢肯定，它这是一偏门，就是它治鬼的这个方法是一偏门啊。黑狗咱们知道是制阳之物啊，公鸡也是，公鸡也是制阳之物。公鸡在民间呐，那用的是更普遍。黑狗一般都是辟邪啊、驱魔呀、啊、驱鬼呀、啊，用它。但是公鸡呢，用处就太多了。一般咱们知道啊，领魂鸡、领魂鸡用的可都是真公鸡。那么说，为什么啊要用这个公鸡呢？因为啊，据传说，就是这个，在做完法之后，人这个亡灵是能附到这个公鸡身上的，其他的动物人附不上，唯独这个公鸡啊，这鬼魂能附得上。附上之后呢，你拉着这只公鸡回家，就相当于拉着这个亡灵回家。过去有不少这个客死异乡的，咱们中国人的传统就是死后必须得归家，啊，就死在外地了，这个人这尸首弄不回来怎么办呢？把这魂儿牵回来。魂引回来啊，或者说往回呃运尸首的时候，这个攻击呀也得是在前面引魂的，这引魂鸡。像有要过河的，咱们说，嗯，这个人呐、啊，这个亡魂是过不了河、过不了桥的啊。过去传说就得用这攻击。让这人这魂儿啊附在这个攻击上啊。这攻击过河过桥的时候，他只要一叫，这亡、个、魂就能顺利的。过河过桥，啊，那么说公鸡要不叫怎么办？这就得孝子啊，他一般都是孝子的这个儿孙啊，抱着这个灵魂鸡过河过桥的时候，就得拿棍儿打这只鸡，让它叫，想办法让它叫，只要叫出声了，好了，这灵魂能跟回来了，这亡魂能跟回来，啊，这是这个引魂鸡的作用。还有一个，这个大公鸡能辟邪，还是啊，就比如说有人客死异乡。他需要走河运的时候，在河上运的时候，一般这个棺材装这个尸首装棺材里边，然后上船，那不行。一般这个棺材里边装上死人了，这就叫实心棺材。这种棺材过河是大忌，龙王爷不让过，就是到河中间这船必沉。那怎么办？那不用船运不回来，必须得坐船怎么办？就得弄一公鸡，把这公鸡呀放在这个船头上。啊，这公鸡只要一叫，这龙王爷得给三分面子。而且这船在开之前啊，要往这河里边扔活供，叫三生供，生是牲口的生啊。像过去有钱人家扔三生供，扔真的呀，猪、牛、羊就往河里推。这个三生供扔到河里之后，保证这条船顺顺,顺利利、平平安安的过黄河、过长江，没问题啊。奇怪，真奇怪！你要不扔，哎，就爱出事那么说，穷人家扔不起这真的牲口怎么办呢？扔馒头。这馒头啊，拿这个公鸡，船头不是有一公鸡吗？拿这公鸡这个机关上的血，把这机关血呀，拿毛笔蘸着啊，蘸着完之后呢，在这个三牲供上画猪呢，就画一猪鼻子。啊，画个小嘴儿，羊呢就画那么一个角，就打卷儿的那种羊角；牛呢就画两个小月牙，牛角得给点上眼睛，点上鼻子，这就算上三牲供了。把这仨馒头扔河里，哎，这就是一个祭河的一个仪式，保证你能在水路上平安无事啊。这是这个公鸡的用途，其实公鸡的用途还有很多，就各地的风俗不一样啊。过去像这个。福建那一带啊，讲究用这个公鸡呀、啊，跟人拜堂成亲。就比如那福建那边打鱼的多呀，一般说定亲了啊，定今年什么什么时候结婚，但是这个新郎官出海打鱼了，出海打鱼到结婚的日子没回来，怎么办呢？就得呀、啊，有这新郎家这个小姑子啊，抱着公鸡，小姑子抱着公鸡呀、啊、跟这新娘拜堂。然后呢，把这个公鸡跟这新娘一起入洞房，还有那么一句话，这句话呀，应该是叫阿姑带拜堂，公鸡陪洞房，什么意思？小姑子抱着公鸡啊，带这家这个男的，带他哥哥跟这嫂子拜堂，拜完堂之后呢，这公鸡跟这个女的入洞房，这只鸡一直得在她这个洞房里边养，不能出去啊，必须在洞房里边养，直到这个男的打鱼回来，这只公鸡才能给放了。啊，像湖南地区啊，还有什么跳机井啊、演煞呀、啊、什么的，这都是用公鸡啊。这公鸡用处大了，这这要真掰开揉碎说啊，说几集都说不完啊。得了，今儿就说到这儿吧，越说越远了。好了啊，感谢各位老铁的收听啊，咱们明天继续啊。